0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Café con Dios.
2: Pues una nueva bendición, una nueva oportunidad. Saludo a todos nuestros oyentes de Café con Dios. Que el Señor nos permita tener un ratico en esta mañana de regocijo en su presencia les saludo con amor les envío un abrazo enorme todas las bendiciones del cielo que están allí preparadas para nosotros y dispuestas, yo no sé si lo sabías o no pero todas las bendiciones del cielo están disponibles para ti en esta hora lo único que tienes es que comenzar a creerlas, porque girados ya están los cheques entonces comienza como a ir al banco a cobrarlas porque ahí están, pero si no las creemos, no las vamos a recibir. Bueno, y este es una, un nuevo programa eh, que tendremos la oportunidad de compartir junticos. Allí con nuestro cafecito y pues obviamente con el Señor al que vamos a invitar en esta hora. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por ese cuidado generoso que tienes sobre nuestras vidas. Te pido por nuestra amada Colombia esa patria, ese faro de luz que tú levantaste para esta parte de América te ruego que tu mano preciosa sea puesta sobre nuestra nación que el rumbo que tomará en estos días con esas difíciles decisiones que están eh, para tomarse sean totalmente tuyas nosotros lo único que podemos hacer es descansar en ti y clamarte clamarte con todo el corazón, clamar para que no vengan los errores, clamar para que no se cometan errores que luego tengamos que estar lamentando, clamar para que tu mano sea puesta allí en lo alto y que seas tú quien rija todo este proceso, mi Señor. Lo entregamos, entregamos el país en tus manos, Padre precioso. Y yo te pido también esta mañana por el programa, te ruego que vengas, y nos acompañes, que me dé sabiduría para conducirlo y la participación de todos los oyentes, a cada uno que está escuchando, bendícele Padre mío, Espíritu de Dios, toca sus vidas con tu ternura, con ese soplo, con ese, con ese amor tuyo, con tu arrullo, que se pueda sentir tu presencia Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos Señor, amén, amén. y amén. amén.
0: Bueno, Ah. A
2: todos, a la, la mesa de trabajo, gracias porque podemos reunirnos esta mañana de nuevo, Mauricio, Orlando, Lina, que me acompañan en esta hora, porque pues, los otros se me desertaron, no sé ni por qué, ni ¿no? <risa> Ellos se lo
3: pierden, nosotros felices de gozar acá tantas bendiciones que son tan prácticas, pastora. Sí, pastora, la
0: verdad que nuevamente aquí súper emocionados, expectantes de, de ver cómo usted va, a conducir este programa con esa sabiduría que Dios le ha dado. Y bueno, pastora, aquí estamos todos muy, muy atentos a Amén. lo que usted dice.
4: En pie de batalla. Pues,
0: en sí. pie de batalla.
4: Estamos felices de atacar a Satanás donde más le duele.
0: Así y es. de
4: siempre estar aprendiendo y, y siendo nosotros uh -huh. bendecidos.
0: Amén. Amén.
2: Bueno. El programa que tenemos preparado para hoy es la generosidad.
0: Yes. Uh, Entonces, y... pues,
2: creo que, eh, bueno, yo sé que cada programa el Señor nos lo ha dictado, uh, como a, a esa necesidad, y, y yo quiero referirme a la generosidad, porque hoy tenemos un mundo que se ha vuelto como muy, muy, muy egoísta, muy muy ensimismado, muy uh, egocentrista, y yo pienso que por esa falta de misericordia, de caridad, de, de pensar en los demás, de pararnos en, en los zapatos de otro, de, de, de ir un, un pasito más allá, porque si compartiéramos un poquito de lo mucho que Dios nos da, no habría tanta pobreza, no habría tanta desgracia, no habría tanta injusticia, y nosotros los creyentes a veces no somos diferentes. Siempre estamos esperando que alguien haga algo, que el gobierno, que las ONG, que esto, que aquello. Pero cuando estamos pensando, a mí me toca, es mi responsabilidad. Dios quiere que yo sea parte de esto. Estando leyendo por 25 años, imagínense, para prepararme para recoger la ofrenda en la iglesia. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 9 que yo uso, y en el verso 6 cuando dice que el Señor quiere que estemos enriquecidos en todas las cosas para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios ¿cierto? Uh -huh. entonces allí está el Señor involucrando a la iglesia, y diciéndole a toda la iglesia, que Él quiere que estemos enriquecidos sí que tengamos esa liberalidad, esa libertad ¿para qué? para atesorar y atesorar y atesorar, no, para que con esa bendición que yo tengo pueda bendecir a otros, lo cual producirá en aquellos que tienen menos que nosotros acciones de gracias a quien, porque pues claro, si tú te vas a practicar tu generosidad eh, con bombos y platillos y tocando campana, pues será para ti, pero regularmente cuando la gente recibe ese emisario de bendición, ¿Sí? ¿Qué es lo que suele decir la gente? Dios mm. es grande. Gracias Dios mío, te acordaste de mí. No importa a quien tenga que usar. Pero gracias Señor, porque te acordaste de mí. Eso produce acciones de gracias a Dios. Por medio de nosotros, por medio de esa generosidad Amén. que podamos Amén. tener. Amén. O sea que, eh, si alguien me pregunta quién tiene que estar involucrado, tú, cada uno de nosotros tiene que estar involucrado. Porque créanme que por pobres que creamos que somos algunos más que otros, eh, aunque creas que no tienes sino muy poquito, de todas maneras hay gente que tiene menos que tú, ¿sí? Y a la cual tú podrías bendecir. Y hay familias enteras que jamás han tenido como ese accionar de darse para los demás. Entonces ustedes ven esos closets. Llenos de ropa moceada, Zapatos viejos Y uno dice, oiga, ¿y esto por qué no fue regalado en el momento oportuno? Yo, yo sí tengo una teoría Y creo que ese pensamiento se los he inculcado a mis hijos ¿sí? Lo que tú no te pongas en seis meses Ya nunca más lo vas a volver a usar Regálalo Tremendo. Hay mucha gente que tiene necesidad Es verdad, así es Así ¿Sí? es como
4: nos han enseñado Y también nos han enseñado otra cosa Saquen que Dios los quiere bendecir
2: Exacto Sí, o sea que eh, yo a veces digo, Señor, venga, tengo esto y aquello y lo otro y cojo, hago unas recogidas de closets y voy y desocupo y cuando menos me doy cuenta otra vez está lleno el closet porque Amén. así es el Señor. Amén. Sí, pero hay gente que acapara Amén. y acapara y acapara y, y le parece que todavía es poquito, deja que se mocie, que se envejezca, pero son incapaces porque es, ellos practican el yoísmo yo, mi, yo, 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 Sí. Impresionante, de verdad, a mí me da dolor, a mí me molesta a la gente que está a caña, a la gente que es indiferente, a la gente que lo único que le duele es su propio bolsillo, a la gente que está eh, próxima ahí a ametrallar a todo el mundo porque tienen un poquito, porque, pero que jamás son capaces de dar, ni siquiera una llamada para consolar a una persona que saben que está dolida o que está enferma o que tiene necesidad de compañía, ni siquiera son capaces de regalarle una llamada a un pariente que está en grimo solo, no, no, son incapaces de dar, todo lo que se piensa, porque así se ha creado el hombre de este tiempo, es en él, en el, 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 si yo soy feliz, ¿qué me importa lo demás?, ¿Sí? entonces pienso que eso, es, este programa de esta mañana, eh, eh, más que un llamado a la generosidad es un llamado al lamento de, de afuera, a escuchar afuera lo que está pasando, a que te duelas con el que está dolido, a que escuches el clamor y el lamento de los que tienen hambre, de los que tienen nada, porque no tienen nada y que de, de tu pobreza o tu escasez, aprendas a dar aunque sea un poquito Amén. ¿Mm? Amén. Sí, señora. Es, es importante que la gente sepa y nosotros en la mesa de trabajo podemos todos
4: decirlos unidos que si hay alguien que conozcamos cercano, que sea muy, muy generoso, es mi mamá.
3: Sí, sí, sí. Nuestra mamá es
4: una mujer generosa hasta decir no más. Sí, porque es. es. que se, se quita hasta lo propio para dárselo a los demás.
0: Sí, es así, es así.
4: Entonces, autoridad, este programa tiene toda la autoridad del caso porque es una mujer que sí practica la generosidad.
3: Yo le agregaría, Linita, es? a la palabra generosidad, aunque son hermanitas, van de la mano, es una mujer compasiva. Uh -huh. No solamente con las palabras, con los gestos, sino que su merced, me pongo yo de primero, con acciones. Con acciones. Amén.
2: No, eh, a todos, gracias, gracias, eh, estos es que son querendones y son besucones, no les crean, pero la verdad es que Dios nos regaló una promesa recién que nos convertimos y estábamos en una situación económica muy muy complicada y el Señor nos dijo que nosotros prestaríamos y no pediríamos prestado. No es que seamos prestamistas, ni mucho menos Dios me guarde. A mí no me gusta prestarle nada a nadie. A veces vienen y me dicen, oiga, ¿me puede prestar tanto? Y le digo, no, mira, no te puedo prestar todo eso, pero toma, yo te regalo este poquito y tú vas y te consigues el resto. Me parece que es un poquito más sabio, no lo dejo con la deuda, no pierdo al amigo, y, pero de todas maneras hay que extender las manos con generosidad, hay que sentir dolor por el pobre, hay que sentirlo, hay que vivirlo. Entonces son etapas de la vida... Que de pronto Dios nos permitió pasar por allí para, te, para aprender a tener compasión. ¿sí? A mí les digo de verdad, me confieso, desnudo mi corazón. Para mí en esta tierra la cosa que me hace más feliz, más feliz, si ustedes me quieren ver feliz, es poderle sacar una sonrisa a una persona que está necesitada o triste. Ese es, ese para mí mejor dicho, ese es el mejor día de mi vida me complace, me llena, me siento de verdad eh, favorecida de parte de Dios de poder hacerlo con un niño, con un abuelito, con una persona pobre o con una persona necesitada no me importa porque no todo es dinero ¿Mm? a veces es una sonrisa, a veces es un abrazo, a veces es un, un besito, a veces es un chocolate yo le decía un día a Ricardo, si uno pudiera como sacar de su corazón y poder entender que con un poquito que uno dé, pues sí, quiere decir que tiene uno un poquito menos, pero se puede hacer un poquito más de justicia. Amén. La verdad es una exhortación que yo traigo, es, es de mi corazón que se los digo. ¿Por qué no abrir las manos y comenzar a dar? ¿Por qué no lo practicas eh, hoy mismo? Practícalo. Toma algo de lo que tienes, que es mucho, ¿sí? Y ofréceselo a alguien que tiene menos que tú, Dios te va a poner esa persona en el camino, una llamadita, una visita chiquitica, cortica, bueno, qué sé yo, Dios que tiene tanta misericordia y tanto amor es el que mejor te puede enseñar a hacerlo, cómo y con quién, pero déjate usar por Dios, deja que de, permítele al Señor ser ese canal de bendición. Miren este texto que es tan maravilloso. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Esto está en el libro de Proverbios en el capítulo 11. Entonces, partiendo de la palabra de Dios... Pues dime cuando tú eres generoso si no vas a recibir de parte de Dios, la palabra de Dios también dice que el que le da al pobre le presta a Dios, tú figúrate la tremenda bendición tú prestándole a Dios, ¿será mm. que Dios se va a quedar con lo que no es suyo? Mm. No, el Señor nos va a devolver con sobreabundancia es que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a dar, que aprendamos a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial también es misericordioso, la misericordia de Dios es tan grande que alcanza para sus enemigos, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sí. si yo fuera Dios le pondría sombrilla a los malos caramba, yo iría ahí por el mundo con una sombrilla enorme, usted no va a recibir sol, <risa> No. Pero miren lo que dice, la, eh, me gusta cómo está en la nueva traducción, dice, da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Tremendo, muy lindo, muy lindo. Yo tengo una tía que ella es una señora espectacular, es chiflis, dicen que yo me parezco mucho a ella. <risa> mm. Pero es una mujer excesivamente generosa de toda la vida. Mi tía Julia nació con... con, Ella venía con un pan debajo del brazo, pero era para dárselo a otro, no era para ella. Así es. Y ella a todo el mundo le reparte. Y ha llegado a, a, a una situación porque pues ya por su vejez y que está pensionada, la pensión ya no le alcanza. Entonces, eh, de alguna manera como yo puedo, le ayudo. Y me toca regañarla. Porque me cuentan mis primas que ella va y de lo que yo le ayudo, les ayuda a otras personas. Le digo, Julita, tú no tienes derecho a hacer eso. Me dice, ¿por qué no si es mi plata, mijita? <risa> Entonces le digo, ¿por qué es que estás ayudando con lo que ya ni siquiera te alcanza? Dice, mijita, eso Dios da para todos. Y es verdad. Tremendo. A mi tía Julia jamás, nunca le ha faltado nada. Ni le Porque faltará. Dios en su misericordia siempre la ha tenido cubierta pero es que ella sí es de, la, de esa generosidad que no da de lo que le sobra ella da de lo que le falta ¿Mm? que para mí esa es la verdadera generosidad cuando uno da ya no de lo que tiene sino de lo que le falta ¿Mm? increíble ella sí se quita el pan de la boca por dárselo a los demás es hermosa, es hermosa ese es un corazón eh, de verdad para aprender muchísimo de él ¿Mm? y hablando de esto de la generosidad la generosidad es un concepto que precede del latín generositas y que se refiere a la inclinación a dar y a compartir sobre el propio interés o la utilidad. La generosidad, esto se los estoy leyendo porque pues son pedazos que hemos estado investigando en los diccionarios, dice por encima de ese propio interés o la utilidad. La generosidad es un valor o rasgo. De la personalidad caracterizada por ayudar a los demás de un modo honesto, sin esperar obtener nada a cambio. ¿Amén? amén. La generosidad se asocia normalmente con el altruismo, con la solidaridad, con la filantropía. Los conceptos opuestos a estos, ¿cuáles serían? Pues la avaricia, la tacañería y el egoísmo. ¿Mm? Sí. Que entre otras cosas, y hablemoslo muy claro... El Señor habla que los hombres de los últimos tiempos tendrán estos detallazos, ¿sí? De ser eh, egoístas, de ser eh, avaros, de ser, eh, bueno, de de, de, to, de toda esa característica de personas que son eh, totalmente apáticas a Dios y a darse a los demás y a tener misericordia. ¿Mm? Ayer estábamos con un cuñado que estaba hablando acerca, estábamos hablando acerca del insomnio y entonces él nos decía pues, que él había descubierto después de 70 años que va a cumplir la solución perfecta al insomnio y le dijimos ¿y cuál es? dijo cerrar los ojos <ríe> es que yo no sabía que había que cerrar los ojos para dormir <ríe> entonces yo les tengo la cura para la avaricia dar Sí, la solución es practicar eh, continuamente la generosidad en nuestras vidas Jim Elliot dijo este era un evangelista que no es necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Este hombre fue un misionero, un evangelista que estaba en medio de las tribus indígenas en el Ecuador. Allí creo que lo mataron, ¿no Orlando?
3: Sí señora, los Aucas, a cinco misioneros los mataron, pero su esposa después Elizabeth Elliot tomó las riendas del ministerio y tuvo mucho, mucho éxito. Dios le regaló mucha, mucha cosecha grande allá en el Ecuador.
2: Mm, tremendo. Una vida sembrada. Esa fue una semilla sembrada para llevar mucho fruto. La generosidad tiene promesas de Dios enormes. Así como la avaricia también tiene sus consecuencias reales. Al que da con manos llenas, el Señor promete darle mucho más de lo que dio. Amén. Eso sí, yo lo he visto de verdad. Mm. Y es el, el texto que estábamos leyendo. La razón porque uno... Viene a experimentar esta bendición es por el hecho de que Dios no es deudor de nadie, sino que nuestro Dios es bueno y es grande y es generoso. Al Señor no se le escapa absolutamente nada, no. absolutamente nada de lo que hagamos. Y si nosotros somos de esas personas que estamos decididas a darnos por los demás, el Señor jamás nos dejará vacíos. Por ejemplo, un pequeño, un pequeño ejemplo que yo quiero poner aquí es para los congresos de, de avivamiento. Cuando vienen los pastores de todas las naciones. Y Ricardo, Juan Sebastián y bueno, todo el grupo. Entonces nos dedicamos y damos todo, todo. Es que el Señor nos dice, entreguenlo todo. Todo lo que Dios nos ha enseñado, toda la unción, todo, absolutamente todo. Y cuando termina ese congreso uno dice, wow, esto fue impresionante, fue maravilloso. Y ahora qué vamos a dar en el próximo congreso si lo entregamos todo. Pero como siempre la promesa de Dios. ¿Sí? al próximo congreso el Señor nos ha entregado y nos entregará siempre muchísimo más porque pues es que es la palabra que se cumple, estoy hablando del dar en lo espiritual, ¿no? pero imagínate en lo físico, también se cumple de igual manera el Señor no es deudor de nadie, yo quiero que tú te acuerdes de esto, Mateo 5 45 dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. También en Proverbios 19 tú te encuentras que menciona que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Mm? Jamás una cosa que tú hagas bien, el Señor la dejará sin recompensa. Nunca, nunca, nunca pienses que el Señor te dejará sin recompensa. Ahora, la cosa que sí es bien importante es la forma como nosotros damos, ¿no? Porque a veces damos para ser vistos por los otros, entonces pues ya tenemos nuestra recompensa. Otros vieron que yo soy un altruista, que ¡ay no! ¡Qué maravilla! ¡Qué hombre! ¡Qué persona tan maravillosa! Pero si tú das en secreto y lo haces para Dios, el Señor se encargará de recompensarte con toda certeza. Dios lo hará. Amén. Amén. Amén Su provisión y su bendición está sobre todo a Aquellos que son liberales en, en dar Aquellos que son mezquinos con el Señor ¿Qué pueden esperar de Él? ¿Qué puede esperar una persona que es mezquina? El secreto es ser generoso Con Él Con Dios primeramente ¿sí? Reconociendo que Él es nuestro Padre Reconociendo que Él es el dador De todas las cosas Reconociendo que yo tengo una deuda De amor con Él entonces, ¿qué le entrego? Le entrego mi vida, le entrego mis finanzas, le entrego mis ofrendas, le entrego mis diezmos, sí, porque esa es la parte que a mí me corresponde con Él. sí. Pero recordemos lo que dice su palabra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Amén. Amén. Aquí saliéndonos un poquitico del tema, la palabra de Dios dice que de todo lo que sembremos, mañana vamos a cosechar. O sea, saliéndonos un poquitico porque estoy hablando no solamente del, del, del sembrar la semilla, sino de, de lo que sembremos. Yo siembro generosidad, ¿con qué me voy a encontrar? Yo siembro misericordia, ¿con qué me voy a encontrar? Yo siembro amor, ¿qué semillas crees que yo voy a sacar? de las semillas de, de que he sembrado en amor. ¿Mm? Claro. Pues obviamente que cada semilla dará su fruto. De
0: los suyos. Amén.
2: Entonces lo que nos compete es todo el tiempo estar sembrando, sembrando amor, sembrando misericordia, sembrando compasión, sembrando eh, también mercaditos para los pobres. Bueno, lo que, lo que tengamos a la mano, tenemos que sembrarlo. Mire, un, un testimonio que me conmovió, me pareció tan precioso, pero tan lindo que nuestros misioneros estuvieron en el Putumayo creo que fue, no me acuerdo. Bueno, y fueron a, a visitar a un hermano que es indígena y resulta que él había invitado a unos amigos y unos hermanos de él y se les predicó la palabra y entonces recibieron al Señor y el misionero que fue, eh, les estaban oyendo la predicación y él se las explicó que era la de, no sé si se acuerdan, en estas semanas que fue la del sartén, la del pescado. Sí, señora, sí, sí. sí. sí bueno, señora. Y entonces ellos dijeron, ¡Ah, ya entendimos! Entonces lo que el pastor está diciendo es que quiere que sembremos, eh, ¿qué?, que... ...que pidamos como esta paila... ...y fueron y trajeron una paila... ...pero ustedes no se imaginan... ...y me pareció tan hermoso... ...porque son una tribu... Son, son ...realmente son indígenas... ...allá en una tribu en el Putumayo... ...qué cosa tan hermosa... pues ustedes hubieran visto eso... ...ni qué paellera... ...una olla gigantesca... ...como
3: para el ejército...
2: ...no, y nos, nos sentimos felices... ...de poder estar sembrando el Evangelio... ...en todos los rincones de la nación... ...ustedes se imaginan el fruto... ...que va a tener Colombia... En unos añitos, cuando eh, podamos ir, ir cosechando de todas esas iglesias, la bendición, los hermanos que se han convertido y todo esto.
0: No, tremendo. Impresionante, tremendo. de verdad.
3: Las personas que la están escuchando en este momento pueden acceder a las redes, Pastora, y observar mm -hmm. la publicación de Severenda
2: Sartén Sota. ¡Ay, qué bueno! Sí, me señora. alegra, me alegra que ellos puedan ver el, eh, el pequeño sartén. está que,
3: en Instagram.
2: Y que vean. Ahí a, se pueden bañar a, a, como
3: cinco indígenas.
2: Ay tan preciosos, eso de verdad que esta mañana que Ricardo me lo mostró, se nos salían las lágrimas porque decíamos gracias Señor, gracias porque se está sembrando en esta nación Amén. y se está sembrando en bendición y se está sembrando tu palabra y eso es lo más grande y lo único mejor y bueno que le puede pasar a Colombia, Amén. gloria Amén. a Dios.
4: Amén. La, Tremendo. Estoy. la estoy viendo cabe una persona acostada
2: en la paila <risa> Imagínense. Sí. oiga o será que nos están preparando
3: <risa> todavía quedan antropófagos en Leticia
2: <risa> no, lindos, preciosos mm se entregaron todos a Cristo qué bendición de verdad que Dios bendiga a todas esas ovejitas que se están que están naciendo por todos los rincones de Colombia gloria a Dios pastora y
3: esa es otra faceta de la generosidad de ustedes porque yo les había comentado al pastor que cuando le dijeron que había una antena repetidora a donde termina el, el planeta a donde termina el continente nuestro en no en lo último de la tierra en la Patagonia ¿Tierra de fuego? en tierra de fuego dice que él no aguantó y se bajó creo que iba manejando y se arrodilló y se puso a llorar de que hasta lo último de la tierra, hasta el último de Colombia, Leticia, se está propagando a través de este ministerio las buenas noticias de salvación
2: amén, amén, así es gracias Señor bueno, en la Biblia la, para, la palabra generosidad la encontramos con los siguientes significados, escuchemos esto del hebreo, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado, Adi que significa inclinados, dispuestos, nobles, generosos, aplotes, que quiere decir bondad, simplicidad, sencillez. Cuando habla de sencillez se refiere a la virtud de aquel que está libre de la simulación y la hipocresía. ¡Qué importante qué tremendo, es eso al dar!
0: ¡Qué tremendo! ¿Mm?
2: ¡Qué importante! Aquí, por favor, ¿qué? quiero es que, que aclaren eh, posiciones en cuanto al dar no búsqueda de lo propio sería el otro punto la apertura de corazón que se manifiesta con generosidad en el griego a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino que el Dios vivo que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos, generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6.17 La palabra generosos, aquí tomada del griego, en este texto quiere decir dadivosos, listos para compartir, dispuestos a compartir, generosos en la distribución. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestras generosidades antes prometidas para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. La palabra generosidad del griego en este texto lo que quiere decir es alabanza, bendición y regalo. Esto está en 2 Corintios 9.5 que es cuando los hermanos preparan esa gran ofrenda para llevar a los hermanos a Jerusalén, porque estaban teniendo dificultades, me imagino que ya sí. era ese tiempo de la persecución, que ya se había comenzado ese tener que estar huyendo, porque pues estaban los discípulos y los apóstoles siendo violentamente perseguidos. Sí,
3: pastora, ¿Mm? cabe destacar ahí que el mismo Pablo habla de que aunque él... Mmm, le era permitido vivir del evangelio. Él dice que él trabajaba haciendo carpas uh -huh. para no ser gravoso y para compartir de su trabajo con los que sufrían necesidad. Y otra cosa que me llamó mucho en la atención de esto que su merced está diciendo: ese eh, eulogian. Del que viene esta generosidad acá es el mismo de bendecir, de eulogios. Recuerda que el pastor uh -huh, y su sí. merced nos, nos edificaban una vez desde el púlpito diciéndonos que es el hablar bien. O sea, uno no solamente habla bien con sus palabras, uh -huh. sino a través de la generosidad bendiciendo a otros.
2: Claro, eulógiame. <risa> Orlando, eulógiame. Sí,
3: señora, merecido.
2: Y veamos otra, otros eh, puntos importantes acerca de la generosidad, porque a veces queremos ser generosos pero no sabemos cómo hacerlo, la generosidad realmente si tú no la tienes en tu corazón, si nunca la has practicado, pídesela al Espíritu Santo que Él te la va a impartir, Amén. ¿sí? ¿quién mejor que Él para dirigirnos a dar? La generosidad se da en aquellos que son valientes y esforzados, que siempre están pensando un poquito más allá, ¿Sí? Esos son como, como la gente conquistadora es Gente también eh, Que es valiente y esforzada Para dar La generosidad no solamente Se expresa con bienes y ya se los había dicho Al principio, decimos que generosidad Es dar o darse según sea el caso Esto viene de una correcta Relación con el Espíritu Santo Se trata de no contristarlo Sino de dejarse guiar por él Para ser llenos De su Santo Espíritu
3: mm, Tremendo, tremendo. Tremendo. O sea que se puede decir también que esté o no esté la generosidad, mejor dicho, al ver si está o no está, puede ser como una radiografía del corazón y de la vida espiritual de la persona.
2: Sí, exactamente. Yo no sé, es que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo quiero aquí mencionar hoy a una persona que amo muchísimo, que es a, a Edith, nuestra Ay, sí. la, la persona que nos llevó a los pies de Cristo. Está muy enfermita, mm. ha estado eh, bien delicadita de salud este estos, este último tiempo. Pero por donde quiera que Edith pasa, esa mujer eh, parece que fuera multimillonaria. Sí, no porque esté repartiendo dinero, pero siempre, siempre, siempre está repartiendo un besito, Sonrisas. un abracito, mm. una sonrisa, sí. una bendición, un Dios te bendiga, eh, un porque estás triste, ven para acá. Eso, eso es lo que yo llamo una generosidad exuberante, uh -huh. ella es hermosa, ella, ¿saben lo que tiene? Que su pecho parece que fuera un cojincito, en sí, serio, uno sí, se le recuesta sí. ahí en el pecho y Así uno es. se siente como en una almohadita de plumas, es una delicia estar ahí y, y, y ser consentido por ella porque es que yo cuando veo que hay personas muy tristes allá voy y se las, se las llevo y con ese abrazo uno ve cómo comienzan a ser restauradas. Eso sí, es, es ser generoso,
3: tremendo, ¿no? Sí. ¿Mm? Y aún en medio de su dolor, el otro día ah, la en fui a medio saludar de su
2: enfermedad
3: y estaba administrando a otra gente, no pude sí, preguntarle cómo sí. estaba ni nada, ¿Mm?
2: en medio de su enfermedad, pero Siempre ella o sea, no, y, y lo que es hermoso, ella, ella de lo que tiene da con extremada generosidad, y lo que tiene es amor a borbotones. Entonces, ¿qué puede salir de una persona como esa? Amor,
0: amor, amor. ¿Sí?
2: Y tiene el pega pega que la gente la ama. Donde la ven la gente como que se siente Como atraída como por un imán Y, y mm. sienten la necesidad De que Edith les pegue un abracito mm.
3: Sí, se sí, sí, cumple el verso que su merced leyó El generoso será reconocido Por sus generosidades
2: Amén, amén No, Gloria a Dios por Edith Y de verdad que espero que eh, El Señor nos la guarde muchos amén. años Muchos, amén. muchos años amén. El primer elemento para que se dé la generosidad Es el valor se requiere valor, escúchenlo, para hacer algo que otros no hacían. Era salirse de la comodidad de la mayoría e involucrarse en el servicio al Señor. ¿Sí? Es, es, se requiere valentía, eh, 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 porque es que se, allí se inicia una batalla interior, la cual es liberada dentro de uno mismo. La valentía no es ausencia de temor, la valentía es hacer lo que se teme hacer. Entonces, pues, pues sí, oiga, qué miedo que fulanito de tal me, me rechace. Yo me acuerdo cuando a nosotros nos mandaban en la iglesia donde servíamos a visitar a los enfermos, a mí eso me daba miedo, yo decía, uy no, qué tal que nos rechacen, esa gente no nos conoce, que nos miren feo, y cuando uno llegaba, sobre todo pues que obviamente que nos mandaban era cuidados intensivos, Ricardo yo lo llamaba el, el, el hombre invisible, porque tenía la capacidad impresionante de, de burlar a los... Uh... A la porteros la a la seguridad y cuando yo menos pensaba estaba ya metido con el enfermo en cuidados intensivos ¿Mm? sí, y la, la felicidad y yo me quedaba afuera hablando con la familia consolándolos y uno decía oiga y qué le cuesta a uno es puro y físico temor esa felicidad, cuánta gente fue salva ahí en la puerta de cuidados intensivos mientras que su, su, su pariente se estaba allí muriendo sí sí Tremendo, porque es que es solamente la ocasión de, de dejarse llevar y de dar. Eso uh -huh. es todo lo que uno tiene que hacer. Sí. ¿sí? En estos días pasó algo muy curioso en la familia y muy tremendo. No me acuerdo si yo lo compartí la semana pasada, no me acuerdo. Era así, ah, yo les conté de mi cuñado que le entregó las llaves y las gafas a su esposa eh, que estaban en una playa y le dijo, toma, tenme esto aquí, porque qué tal que me toque ir a salvar a alguien. No, y ella se quedó allá con, 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 la, con la hija burlándose. Ay, no, pues, ¿cómo es que se llamaba esa serie de las salvavidas? Ah, eh.
3: Guardianes de la Bahía. Era eso,
2: una... allá va el guardián de la bahía con su trote, que pues <risa> pues, pues ya nosotros estamos viejos, ¿no? Y, y se le ve ese porte y la barriga. y <risa> Estaban burlándose de él. Y se encuentra ni más ni menos que sus dos hijos se le estaban ahogando. Ay, ¿Ah? no me diga, Tremendo, amiga. terrible. Bueno,
3: eso sí no lo sabíamos,
0: No les pastores. conté
2: oigan, avivamiento.
3: Eso no sale de avivamiento, pastor.
2: Pero tremendo. O sea, es esa disposición. Imagínense, ¿a quién se le ocurre entregar gafas, llaves y todo porque se va a ir a ver a quién tiene que salvar? Mm, tremendo. Y el Espíritu Santo tan precioso que él caminó como dos kilómetros y se fue y se fue cuando de pronto se encuentra ya con una parejita eh, que estaba como a unos 200 metros de la orilla. Que luchaban y luchaban y luchaban y gritaban y habían tomado, mm. yo creo que medio océano ya lo tenían entre los pulmones mm. y cuando se da cuenta que son sus hijos,
1: no, impresionante,
2: impresionante. guiado por el espíritu, sí. guiado por el Espíritu Santo y fue y salvó a sus hijitos, pero qué tal que no tuviera esa voluntad de dar.
3: Pero ustedes nos compartían una vez hablándonos a los intercesores algo así. Claro está que esto lo hace más gráfico. Ustedes decían que el intercesor, y daban el ejemplo de Abraham con su intercesión, terminó salvando al otro. Uh -huh. Que uno no sabe en qué momento lo que uno está orando, en este caso lo que él estaba haciendo, era redundando a favor de, sus, de los suyos propios.
2: Imagínate.
4: Y si lo viéramos así seríamos más responsables. Pues, Rearon, porque claro. Porque si viéramos que salvar, vamos a salvar también a nuestros hijos. Que, eh, generosos va a ser con una ofrenda para nuestros hijos ¿eh? uno lo haría con responsabilidad sí, cierto. imagínate, tremendo Muy cierto.
2: sabes algo que me conmovió en esta semana pues yo no sé si, si me salgo mucho del tema y los y los aburro no es importa, bienvenido perdone.
3: pastora, cuéntenos
2: no, eh, hablando de esta generosidad y de este tiempo de evangelismo y de eh, ese despertar que hay como esa carga por las almas por todo Colombia y estaba compartiendo con Ricardo Mauricio, mi hijo, y con Suner acerca de, de la niña, de Kerem, de la mayor. Ella es una niña, ella es ella, ¿sí? Muy graciosa, es muy gráfica, y habla, y habla, y habla, y habla. Ah, pero también le encanta quedarse en la casa cuando ellos salen porque le gusta pintar, le gusta escribir. Por ahí le hizo una carta a Ricardo que, wow, a mí me paró el pelo, impresionante. Y resulta que estaban, me contaba eh, Suner que yo le decía que yo le sentía a la niña una sensibilidad por la gente muy grande. Y me dice, Suner, imagínate que estábamos en un parque, había un niño, un muchachito, como unos 14 años fumando. Y la niña se quedó abierta y le dijo, mami, ¿ese niño qué está haciendo? Le dijo, está fumando. Le dijo, mami, pero eso es malo, eso lo va a matar. Entonces le dijo, sí, mi amor, pero es que él no conoce a Jesús, él no, él no es salvo. Entonces ella le dijo, mami, pero haz algo, por favor. Y le digo mi amor, pero es que yo no puedo hacer nada porque yo no soy la mamá, yo no lo puedo regañar. Pero se fueron para la casa y por la noche estaba llorando. Entonces le dijo, ¿qué te pasa, mi amor? porque estás llorando? Le dijo, mami, pero es que no hicimos nada por ese niño y si no, se muere mi, se va a ir para no, el infierno, no, mami. Mi. Y yo tengo mucha carga, porque no hacemos algo? Es que está muy chiquito, ese niño no se puede ir para el infierno. Entonces ella le dijo, mi amor, tienes toda la razón, le hubiéramos podido compartir, pero pues como no lo hice, de todas maneras, perdóname, ven y oremos para que el Señor se encargue de salvar a ese niño que te marcó tanto. Hmm. Pero tenía una carga que ojalá yo sea ojalá nosotros los mayores sintiéramos esa carga de angustia por los perdidos qué lindo
3: qué tan
0: cierto. hermoso
2: ese corazón tremendo porque ella estaba ahora llorando porque si ese niño se moría se iba a ir para el infierno
0: mm, ¿Mm? qué gran realidad tremendo no ese corazón divino eh. sí sí divino.
2: y el segundo elemento para retomar nuestro tema que por favor eh, excúsenme que me salga por los laditos que en esa generosidad es algo que se relaciona con el esfuerzo porque se tiene que librar la batalla del desprendimiento contra el egoísmo de la carne. ¿Mm? Es rendirse más y más para hacer la voluntad de Dios. Recordemos que la fe sin, obra, sin obras, como dice la palabra, está muerta. ¿Sí? Esto no quiere decir que, que podamos eh, eh, decir como de pronto Lutero decía que la carta de Santiago era, la, la, era una carta infructuosa. Porque él estaba hablando de la salvación por obras. No, eso no era lo que quería decir Santiago. Santiago estaba diciendo, era que esa fe que yo ya tengo en Cristo Jesús, pero que si yo no hago esas obras, bueno, podrían ser obras dignas de arrepentimiento, obras que demuestren que yo definitivamente amo a Jesús, pero también obras que demuestren que en lo mucho que yo amo a Jesús, soy capaz de desprenderme generosamente uh -huh. para bendecir a otros.
0: ¿no? Amén. Amén.
2: Entonces, esa generosidad debe ser un fruto de justicia, del amor Y un gran testimonio de que la presencia de Dios habita entre nosotros Dice, experimentando este gran servicio Glorifican a Dios por vuestra obediencia en la profesión del Evangelio de Cristo Y por la generosidad de vuestra comunión con ellos y con todos Esto es parecernos cada vez más a Él ¿sí? Como dice Mateo 5.45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que ya lo habíamos leído, hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Amén.
3: Amén. Amén.
2: Aquí me encuentro con una frase muy linda que dice, tu vela no pierde nada cuando alumbra a otros. Qué lindo, sí, ¿no? Tremendo, Qué ¿no? Qué Que va a perder, imagínense, no va a dejar de brillar ni se va a gastar más rápido. La mayor lección de generosidad que encontramos en los evangelios Es en Juan 3.16 Generosidad es dar de ti también ¿sí? ¿Qué dice Juan 3.16? Porque, a ver Porque tal De tal manera, manera. Amó Dios, Dios al mundo, al mundo. ¿Ah? Allí está el resumen de la razón de ser De todo lo que eh, Cristo quiso traer para nosotros Salvación una de las cartas básicas de Dios, como le hemos venido diciendo, es dar o ser generoso. Jesús dijo, vosotros por tanto debéis ser perfectos, es decir, crecer en madurez completa, de santidad, en mente y carácter, habiendo alcanzado la estatura adecuada de virtud e integridad, como, sí, o sea, eso se los pongo entre paréntesis, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es difícil convencer a otros del amor de Dios si no estamos manifestando constantemente su generosidad. De verdad, ¿de qué amor vamos a salir a hablar? ¿Sí? Yo pienso de personas que tienen muchos recursos y se van a llevar el Evangelio. ¿Y será que la gente sí les puede creer cuando de ninguna manera le están mostrando a los demás misericordia? ¿Le ¿Están mostrando compasión? ¿Mm? Sí. Mm. Yo pienso que a veces el, el mejor evangelio que nosotros predicamos es el, el que nosotros mostramos siendo quienes somos.
3: Sí,
0: ¿Mm? así es. Se
2: sí, me ocurre que, son, que así. Es. No, sí. no, que son libros es. abiertos. Eso da autoridad.
3: También escuchando a la pastora citar todo esto de la palabra, uno se da cuenta como que uno está muy cableado al revés, ¿no? Mm. Porque su merced hace un ratico citando en la Biblia hablaba de que darle a los que no nos pueden devolver y todo esto. Uh -huh. Me acordaba que alguien decía que la gente más difícil de amar es la que más amor necesita. Sí. Y, y obvio. Dios nos dice que, que, que debemos sin esperar, ¿no? Que si amamos a los que son súper chéveres con nosotros, eso es de las vamos que más... a, O
2: sea, ¿qué diferencia hicimos con, los, con sí. los impíos? Ninguna, ¿no? Pero si estamos dando, no esperando recibir nada en cambio. Yo siempre que siembro... Yo le digo, Señor, yo de esta persona espero que el día de mañana me dé la espalda porque la gente a veces es así. O que hable mal de mí, no me importa. Pero es que yo no estoy sembrando por ella, sino por mis generaciones, por la iglesia. Amén, pastor.
3: Esas son palabras mayores. Es
4: la mamá? que ellos siembran esperando cosechar en sus nietos o en sus hijos. A mí eso siempre me ha impactado mucho. Sin esperar de los otros, sino que Dios sea el que
2: recompense a Claro, en mis generaciones, pero también estoy hablando de mi generación en la iglesia, ¿no? De que la gente tenga compasión con nuestras ovejitas, que si alguno, alguna de mis ovejitas está carente, necesitada, con hambre, con frío, con falta de pan, de lo que alguna vez de, eh, yo pueda entregar esos hijitos míos, que son mi responsabilidad delante de Dios, Qué sean lindo. cobijados por causa de, de algún pan que hubiéramos dado, ¿eh? Ah, y no okay, espero lindo. nada en cambio. Yo no espero nada porque yo conozco a la gente. A veces la gente deja de dar por eso. Hay gente que es pudiente y que es, es y que es exageradamente generosa y acaban siendo los malos siempre porque nunca los tienen contentos con nada y ellos van y reparten y dan y ajá ese tacaño! Ese que es que es millonario porque no me dio esto, porque no me dio aquello, porque no sé qué. Entonces qué es lo que dice el señor? Hace el bien sin mirar a quién. ¿Sí? Amén. Cierra los ojos y haz el bien Que tú no le estás dando a esa persona Sino que le estás prestando a Dios Sencillísimo sí, señor. Esa es la forma en que tu corazón jamás va a ser dañado Temer. Mirando no al que le estás dando Sino al dador de todas las cosas que es a Dios Es, es... la única forma de mantener tu corazón sano Porque mm. la gente suele ser desagradecida sí. La gente suele ser egoísta ¿Mm? Hasta inclusive gente que ni siquiera sabe dar las gracias Que yo digo, olé ¿Y esto? ¿Sí? Ni sí. siquiera saben dar las gracias Pero bueno O se ofende. Uh -huh. Pero miremos Miremos el ejemplo más grande Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha entregado a su Hijo unigénito ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, eso es la generosidad máxima
0: sí. esa es de la máxima de los máximos. generosidad ¿Mm? pues. Eso sí, sí, porque esta es
3: la hora en que uno todavía no entiende todo lo que Dios ha hecho mm. por uno si se hubiera quedado esperando bueno, si, si lo entienden se los doy y nunca lo hubiéramos recibido
2: mm. ¿Mm? considerar el dinero como un recurso alguien dijo que cuando se trata de dinero no se puede ganar si tu meta es hacer dinero entonces eres un materialista si lo intentas pero no lo logras, eres un fracasado. Si ganas mucho dinero y lo guardas, eres un miserable. Y si tienes mucho dinero y lo gastas, eres un derrochador. Mm. La única forma de realmente ganar con el dinero es no darle importancia y ser generoso con él para lograr cosas de valor. Como Stanley Jones dijo, el dinero es un siervo maravilloso, pero es un amo terrible. Si se pone encima de ti y tú quedas debajo, te convertirá en su esclavo. <risas> Está tremendo. Desarrollar el hábito de dar. Este es un punto muy importante. Porque hay gente que se pregunta, bueno, ¿y, y cómo es eso de dar? ¿Cuándo empiezo y cómo hago? El escritor Juan Bunyan, que no sé si, no sé si saben quién es que escribió El progreso del peregrino, un libro cristiano muy famoso, y dicen que después de la Biblia es el libro que más se ha traducido y, eh, Orlando, tenemos datos bueno
3: No, en este momento pero le si averiguo no has
2: vivido hasta que no hayas hecho algo Por personas que nunca podrían pagarte O retribuirte el favor Si no has dado en las áreas Pequeñas de tu vida Probablemente vas a poder lograr Ser tan generoso como deberías ser hmm. Tremendo
3: sí el bueno. que es en lo poco
2: Bueno, aquí me encontré con una hermosa anécdota Dice, este es el caso de una familia con ocho hijos que no habían comido desde hacía ya varios días. Nos pedían que hiciéramos algo por ellos. De modo que tomé algo de arroz y me fui a verlos. Vi cómo brillaban los ojos de los niños a causa del hambre. La madre tomó el arroz de mis manos y lo dividió en dos partes y salió. Cuando regresó le pregunté, ¿qué había hecho con una de las dos raciones de arroz? Y me respondió, ellos también tienen hambre. Sabía que los vecinos de la puerta de al lado no habían comido nada y tenían hambre En general, cuando sufrimos y cuando nos encontramos en una grave necesidad No pensamos en los demás Por el contrario, esta mujer maravillosa, débil, pues no había comido desde hacía varios días Había tenido el valor de amar y de dar a los demás
0: ¡Qué tremenda, negra! ¡Qué anécdota. preciosa, negra! ¡Qué ¿no? ¡Qué enseñanza!
2: Mm, ¡Amén!
4: Eso es lo que pasa con tu tía Julita, mamita Sí mm. Tal cual es la situación, ella pasa también, bueno, el Señor la ha bendecido, pero, pero a veces pasa necesidades y de lo que no tiene también da, ¿no?
2: Sí, sí. Mira lo que dice aquí Ecclesiastes 11.6, dice, Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no deje reposar tu mano, porque no sabes cuál es la mejor lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. La Biblia al día dice, Persevera en la siembra Porque no sabes cuál semilla germinará Quizás germinen todas La ley más poderosa sobre la tierra Es la de siembra y cosecha Porque de ella depende nuestra subsistencia Ofrendar es una siembra poderosa Y aún más si el objetivo es sembrar En la obra de Dios Tremenda tremenda traducción ¿Mm? Me parece tremenda Este es el principio de la cosecha si sí, nosotros creemos que porque sembramos una vez Vamos a tener cosecha para toda la vida Nos vamos a morir de hambre sí. Una persona que vive de la cosecha Tiene que estar sembrando todo, todo el, el tiempo. tiempo Siempre coseche, siempre coseche, siempre coseche Porque si no llegará el día del hambre este, es, uh -huh. este principio es que cada vez que tengas una necesidad Plantes una semilla Cuando el agricultor mira su campo estéril No se queda ahí lamentando sino que es lo que tiene que hacer, abonar la tierra y tiene que ir a, a comprar y plantar mm. algunas semillas.
1: Tremendo. Y si solo tiene
2: poca semilla, tiene una opción, puede almacenarlas, puede entregarlas. Si las conserva, será todo lo que tenga, pero si se las da a Dios, va a multiplicarlas. Amén. La mm, ella El es esta. Mm. No solo cosechas la cantidad que sembraste, siempre cosechas más de lo que sembraste sí, y eso es una realidad, en sí. Dios sí que es real mire que
4: yo lo he visto con la siembra de papa, uh -huh. se siembra una papa y de una sola papa pueden salir hasta 10, 10, 12 papas del mismo tamaño y mucho más grandes a mí siempre me impresiona eso, la gente a veces no siembra y se queda sin la, el, el, el fruto de todo esto, 10 o 12, imagínate imagínate,
2: si sí, coges una no. papa y, y, y en cambio de sembrarla te la comes, hasta ahí te llegó pero por cada papa si te da 10, yo me acuerdo una cosecha que ustedes tuvieron, Lina, que había sequía, que se les había recomendado que no fueran ni siquiera a sembrar, que la sí. papa estaba baratísima, o sea, no estaban pagando nada, era más caro sembrarla que poder poner a, a venta. Sí.
4: ¿Mm? era más fácil dejarla en la tierra enterrada que recogerla, eh, empaquetarla y el envío para traerla a Bogotá salía mucho más costosa que venderla, entonces era mejor dejarla ahí que se pudriera en el, en el campo.
2: Y me acuerdo que se les daban las papas hasta debajo de las piedras ¿no? Es que
4: era impresionante porque ni siquiera había agua ¿no? uh -huh. Porque el problema también era que no había agua uh -huh. Y eran unas papas, eh, si cogiéramos dos manos, del tamaño de, de, de dos manos
3: Imagínate, Wow, ¿saben a mí qué me impactó oyéndolos hablar de eso? Que nos explicaban que las papas que escogían para sembrar eran las más grandotas, las mejores
2: Sí, uh -huh. sí Tremendo sí.
0: Pero ahí también yo creo que está la respuesta a la generosidad que también está en el corazón de Víctor. Y no dar de, de lo que sobra, no escogerlo Víctor, ya. Sí. Por eso Dios los, los bendijo y los seguirá bendiciendo.
2: Amén. Miren, aquí me encontré con otra anécdota que me parece muy linda. Según una noche oscura y tormentosa hace muchos años, un hombre mayor y su esposa entraron a la recepción de un pequeño hotel en Filadelfia. Intentando conseguir resguardo para la lluvia, la pareja se aproximaba al mostrador y pregunta. ¿Pueden darnos una habitación? El empleado, un hombre atento, con una cálida sonrisa, les dijo, hay tres conferencias simultáneas en Filadelfia. Todas las habitaciones de nuestro hotel y de los otros están tomadas. El matrimonio se angustió, pues era difícil que a esa hora y con ese tiempo horroroso fuesen a conseguir dónde pasar la noche. Pero el empleado les dijo, miren, no puedo enviarlos afuera con esta lluvia. Si ustedes pudieran aceptar la incomodidad, puedo ofrecerles mi propia habitación. Yo me arreglaré en un sillón de la oficina. El matrimonio lo rechazó, pero el empleado insistió de buena gana y finalmente terminaron ocupando su habitación. A la mañana siguiente, al pagar la factura, el hombre pidió hablar con él y le dijo «Usted es el tipo de gerente que yo tendría en mi propio hotel. Quizás algún día construya un hotel» para devolverle el favor que nos ha hecho. El conserje tomó la frase como un cumplido, se despidieron amistosamente. Al pasar dos años, el empleado recibió una carta de aquel hombre, donde le recordaba la anécdota y le enviaba su pasaje de ida y vuelta a Nueva York, con la petición expresa de que los visitase. Con cierta curiosidad, el empleado no desaprovechó esta oportunidad de visitar gratis Nueva York y concurrió a la cita. En esta ocasión el hombre mayor le llevó a la esquina de la quinta avenida y calle 34 y señaló con el dedo un imponente edificio de piedra rojiza y le dijo Este es el hotel que he construido para usted. El empleado mirió, miró a no nadado y dijo Es una broma, ¿verdad? Puedo asegurarle que no. Le contestó con una sonrisa cómplice del hombre mayor. El joven le dijo ¿Quién, ¿Quién es usted que puede hacer esto? Él le dijo Mi nombre es William Waldorf Astor.
0: Este, fue,
2: este hotel fue el original Waldorf Astoria en Nueva York.
0: Ni más ni menos.
2: ¿Ah? El nombre del joven era George Bold y fue el primer administrador de este histórico hotel. Qué talento, oh.
4: qué, qué,
3: qué tremendo. ¿Qué hoy en día?
2: tal,
4: qué lindo. Y uno ni siquiera sabe con quién siembra, ¿no? Sí, tremendo.
2: Sembrar y sembrar y sembrar. Pues este es el resumen de este mensaje de esta mañana. Sembremos porque no sabemos cuál semilla será la que va a germinar. Por favor no seamos indiferentes, oigamos el clamor de afuera, pídele al Espíritu Santo de Dios que ponga en tu corazón ese, esa necesidad de ir hacia los demás, de ir afuera, de regalar un abrazo, una sonrisa, un saco, un suéter, de regalar eh, un, unas monedas, un mercado. De dar dar porque eh, yo creo que es de lo que tiene gran necesidad de este mundo y que seamos que aprendamos a ser misericordiosos Amén. como nuestro padre celestial es misericordioso acordémonos Amén. que él sin distensión de personas hace salir su sol sobre buenos y sobre malos Amén. que la luz de tu vela pueda alumbrar a otros uh -huh. sin que sufra ningún daño uh -huh. no lo va a sufrir yo quiero bendecirlos en esta mañana preciosa y pedirle a mi Señor, Padre, que tú por favor pongas ese espíritu en nosotros los creyentes. Que nos ayudes a dar a dar esas siembras, esas pequeñas semillas de amor y de generosidad que tanta falta le hacen al mundo afuera. Padre, te bendecimos por la enseñanza de esta mañana. Sí. Antes de despedir el programa, te clamo nuevamente que nuestra nación quede en tus manos. Oramos para que Colombia, Señor, definitivamente... Esa paz que tanto está anhelando, venga de ti, el único que la puede dar. Amén. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a mi mesa de trabajo y a todos los oyentes. Hasta la próxima semana con un nuevo Café con Dios.
5: Díselo a Él: tú buscas al perdido, tú sacias al hambriento, das agua al sediento buscas al perdido sacias al hambriento y das agua al sediento, su clamor escucharás Dios es bueno
1: él es misericordioso, misericordioso paciente, y, paciente
5: compasivo, y
1: compasivo
5: por siempre por lo siempre serás. No serás dice Bael Dios es bueno Dios es bueno paciente y compasivo Mi camino, tú oyes mi plegaria y justicia tú me harás Declara hoy, Dios es bueno, misericordioso, paciente con pasillo, por siempre lo Siempre lo será. Dios es bueno, Él quiere darte lo mejor. Él no tiene límites para bendecirte. Los límites están en nuestra fe No en Dios Así Dios es bueno Hizo lo más difícil Perdonaste mi pecado Lavaste mis heridas Tu amor por mí es eterno Díselo a Él nunca acabará Mis heridas, mis heridas, tu amor por mi esquema. Es bueno. bueno. Dios es bueno. Así que consigo,
1: siempre lo será. Dios es bueno.
5: sido tú por siempre todo lo tuyo es grande abundante es mega todo lo tuyo es así señor lo fuiste con abraham con david con josiah con josué con caleb y tú lo vas a hacer así conmigo milagros extraordinarios decía el nuevo testamento dios quiere eso en toda abundancia que no había escasez en ninguno de ellos porque Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno lo más grande ya lo hizo perdonó tu pecado eres hijo de Dios te pecado, Dios te pide Tu amor Dios Dios es bueno. Aleluya. Aleluya.
0: Café con Dios. Con la pastora María Patricia Rodríguez.